0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Hej och hjärtligt välkomna tillbaka hit till Expressen TV där det är lördag. Du tittar på Senaste Nytt med mig Ulva Johansson och det här det är morgonens rubriker. Anki och Pasi räddade sin dotter från IS. Nu riktar de skarp kritik mot de svenska myndigheterna. Barnen kollapsade. Expressen har granskat energidryckerna som blivit en statussymbol bland unga. Och familjen Rodin leder en av Sveriges två kvarvarande cirkusar. Ja, det är mycket annat ska det hand om här i Lördagens senaste nytt, men vi ska börja i Uppsala i stadsdelen Gränby, där det brunnit i en fastighet under Gårdas kvällen. Larmet om den här branden kom vid 23-tiden igår kväll. Branden ska ha startat i en bil och sedan har sprider sig till en, en tillliggande fastighet. I området så finns också flera flerfamiljshus, men inga personer ska tvingas evakuera på grund av den här häftiga branden. Vid V två tiden i natt så avslutade räddningstjänsten sin insats efter att branden släckts. Polisen misstänker att den är anlagd och har nu inlett en förundersökning om mordbrand. –så ska det handla om svenskarna som åkte till Syrien– –för att komma med i terrorsekten IS. Pasi och Anki Nevalainens dotter var 15 år gammal– –när de följde med sin pojkvän till IS i Syrien. Pasi och Anki de lyckades helt på egen hand rädda– –och få hem sin dotter från terrorsekten. Och väl hemma i Sverige så fick de besök av terrorutredare– –från amerikanska federala polisen FBI– –som ville höra dotterns unika vittnesmål. Expressens Claes Pettersson– jag har träffat Pasi och Anki som är besvikna på hur de svenska myndigheterna hanterade situationen.
2: Helt på egen hand räddade de hem sin 15-åriga dotter från fångenskapen hos terrorsekten IS. Men väl hemma började en ny kamp mot svenska myndigheter. När vi möter Pasi och Anki Neverlinen är de mycket kritiska till kommunens hantering av hela fallet.
3: Ja, jag måste ju säga liksom att jag är otroligt besviken– att eh, det är liksom Alla stor Ingen visste Vad gör vi? Hur gör vi? Och hur ska vi, hur ska vi agera? Utan eh, Allting Allting bara liksom eh, Stannade av att Shit, här har vi liksom en, eh, Ett barn som är eh, Inte ens fyllda 15 år Som är eh, gravid, som är försvunnen är i en krigszon, hamnar i Syrien på desperata föräldrar beskriker om hjälp
2: Helt utan hjälp från svenska myndigheter fick hon 2016 hem sin dotter från fångenskapen hos IS genom att anlita människosmugglare. Dottern hade blivit förälskad i en man som radikaliserades och tog med henne till Syrien och IS.
3: Offentliga avrättningar, det är ju sånt som ingår i propagandan här nere för att sätta skräck i folket. Och, och hon var tvungen att stå ja, och titta på, ja, hon tvingade att göra det. Alltså alla ska se bara för att du ska veta att det här händer om du beter dig. Och inte gör som liksom, i ledet. Utan det, och det kan vara en helt oskyldiga människor utan hon gör det bara för att göra det, för att visa att det här är så det funkar. Va?
2: Föräldrarna vill nu i den pågående debatten om IS-återvändare lyfta problem med den svenska hanteringen av personer som varit hos IS. För efter hemkomsten fortsatte problemen. Det fanns inget professionellt stöd för dottern. Hon sattes ensam med sonen som fötts i fångenskap
3: i ett boende. Du var ifrån din familj, din nära och kära över ett år, bott i helvetet på jorden och sen helt plötsligt kommer du hem och då ska socialtjänsten fixa då liksom, ja nu ska vi fixa ett eget boende åt dig typ 100 km kilometer hemifrån dina nära och kära och vad, vad tänker man om det liksom när man som mest behöver liksom närhet och kärlek och man vill vara tillsammans och så ska man separeras igen på hemmaplan liksom
2: Föräldrarna menar också att personal ständigt byts ut och att det helt saknats professionellt stöd och kunskap om den miljö hon varit i. Per-Olof Hermansson som var socialnämndens ordförande i Marks kommun under tiden för flykten och återvändandet har inte velat kommentera men har tidigare varit självkritisk och sagt att kommunen inte hade rätt beredskap för att kunna ge rätt stöd. Familjen har idag tre år efter hemkomsten börjat landa i tillvaron.
3: Jobbar. hon jobbar och umgås med vänner, går på krogen, går på dans och liksom gör allt den vanliga i hennes ålder ska göra och ta hand om sitt barn och allting bara är kanon och vi kan vara den mormor och morfar vi vill vara.
1: Så Ska det handla om energidricker som Noko, Selsus och monster som är vanligt förekommande? på svenska skolor. Dryckerna har blivit en statussymbol bland unga och bara sedan 2013 så har försäljningen ökat med 30 miljoner liter. Trots åldersgränsen på 15 år visar Expressens undersökning att underåriga kan köpa energidrycker i flera butiker. Och konsekvenserna av detta kan bli förödande. Expressen har träffat Thea som vill kocka in akut till sjukhus efter att ha druckit energidryck.
4: Jag trodde att jag skulle dö. Ja. För jag, jag, hade, jag hade så ont i bröstkorgen. Det är den vanliga räddbullen. Ja, Och så har jag
0: druckit bän. För ett och ett halvt år sedan fick 18-åriga T.L. och Eva åka in till sjukhus efter att hon druckit för mycket energidryck. På uppdrag av regeringen har Livsmedelsverket undersökt ungdomars konsumtion av energidrycker. De föreslår nu att en maxhalt för koffein införs. För att det som hände i inte ska hända fler ungdomar.
4: Vilken tid tog du den första energidrycken? Det var på morgonen, jag tror det var runt kanske åtta, ja. sju, åtta. Ja, när jag började dikka på den tredje, när jag hade druckit ungefär halva burken, då kände jag hur jag började få hjärtklappning. Jag, alltså jag började få bröstsmärtor och började få jobbet att andas. Det känns som att hjärtat skulle hoppa ur kroppen på mig. De sa till mig dagen efter att de trodde att det var koffinet, För de tog en massa tester och blodprover. För att de ville ju undersöka om jag hade haft en hjärtinfarkt. Ja, just det. Vilket sen slutade. med att jag hade ju ingen hjärtinfarkt. Utan de, de antog ju sen att det är koffeinet som gjorde det. Att jag har fått i mig för mycket av det.
0: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA har räknat ut att en person som väger 60 kilo kan dricka en energidryck. Sen har man nått maxgränsen för koffein.
5: Jag heter Fred Nyberg. Jag är professor i biologisk beroendeforskning.
0: Professor Fred Nyberg, som har forskat om beroende hos barn och unga, säger att deras hjärnor kan påverkas negativt av energidryck.
5: I de här substanserna som finns i energidrycker, koffein, taurin, guarana och socker, har en effekt på hjärnan, till exempel hjärnans belöningssystem. Så när vi då kommer i kontakt med riktiga droger som alkohol och annan narkotika då svarar vi starkare och har lättare att fastna i ett beroende.
0: Vi lät tre ungdomar under 15 år testar hur lätt det är att köpa energidryck. På fyra av fem ställen lyckades de. Jag har köpt
1: en, en Loco Kan du Carabin. Ja, jag köpte en blueberry. En
4: hönhet. Hur
1: mycket kaffe är nere i din odel? Den är i 180 me megagram. milligram.
4: Milligram. Hur gammal är du?
1: Jag är 11. Ja, fler såna här berättelser och hela reportaget hittar ni på Expressen.se. Eh, nu ska det handla om en biljakt som inträffade norr om Lund här under natten. Polisen fick vid halv tre tiden på morgonen idag flera samtal från bilister som tvingas väja för en bil som körde emot trafiken på E22. Polisen tog upp jakten på den här bilen men föraren eh, stannade inte förrän en spikmatta kastades ut och ungefär vid 25 Kilometer norr om Lund så fick man stopp på bilen. Ingen person ska ha skadats i samband med detta. Den här färden beskrivs av polisen som mycket farlig. Enbart den stoppade bilen och ett mitträcke ska dock ha fått lättare skador. föraren av bilen omhändertogs i av polisen och är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grov rattfylleri, grov olaglig körning och narkotikabrott. Och så ska det handla om cirkusar. Ja, för det är nämligen så att fotografen Åsa Sjöström under en lång tid har följt kvinnorna i familjen Rodin som driver den ena av Sveriges två kvarvarande cirkusar. I dokumentärfilmen Cirkusprinsessan från Söderkulla som har premiär till hösten så berättar hon om en 250-årig konstart som sakta håller på att dö ut. Och en av kvinnorna i familjen, det är 23-åriga Simona som är en av de sista cirkusprinsessorna.
4: Jag är så van vid att ha min egen cirkus, och det är. Jag känner inte att vi är på väg på att dö
5: ut. De möts av kärlek och beundran, men också av förakt. Familjen Rodin driver en av Sveriges två kvarvarande cirkusar. Och kvinnorna i familjen kämpar på, trots djurets aktivister, sviktande publikintresse och höga marknadshyror. Jag, jag vet inte, jag
4: är inte rädd för att cirkusen inte ska finnas som några år. Det kommer ju alltid finnas.
5: 23-åriga Simona Rodin är cirkusens och familjens framtid och hopp. Cirkuslivet är det enda hon känner till och hon drömmer om en internationell karriär. Men plikten och kärleken till föräldrarna håller henne kvar. För i cirkusens värld lämnar man inte sin familj.
4: Jag känner inte att vi är på väg på att dö ut. Um, det funkar ju rätt tillräckligt bra för oss att kunna fortsätta leva så. Um. Detta är mitt liv. Detta är vad jag vill göra. Jag kan inget annat. Jag tycker inte om att tänka så långt in i framtiden.
5: Cirkusdöden är ett faktum. En efter en har de svenska cirkusarna försvunnit under det senaste decenniet. Och nu återstår bara två. Fotografen Åsa Sjöström har under flera år följt kvinnorna i cirkusfamiljen Rodin som fortfarande kämpar för att få vardagen att gå runt och för att få behålla sina djur.
1: Ja, och med det ska det handla om musik. Det är ju nämligen så att i kväll så är det dags för andra chansen i Melodifestivalen som i år äger rum i Nyköping. Åtta bidrag ska kväll mötas i fyra dueller och vinnarna i de här duellerna går sedan direkt vidare till finalen i Stockholm. Expressens kronikör Maria Brander är naturligtvis på plats i Nyköping och har föresprått vilka bidrag hon tror kommer att ta sig vidare till final.
5: Äntligen
1: andra chansen Eller hur Maria? Det har du sett fram emot Ja, Jajamän, du får man tillbaka sina gamla
0: favoriter Det är faktiskt en del För det, jag tycker att det finns en, en del låtar Som redan har borde varit i final Men som man nu får möta andra chansen Och det höjer nivån lite
1: mm, Du har ju mycket åsikter Och allt kan du läsa om på expressen.se Eller köpa tidningen Men jag tänker så här, vi säger duellerna Det är för styckna Och du berättar vem som du tror
0: går vidare i varje duell Duell ett Andreas Jonsson möter Anna Bergendal och här tror jag på vår egen lilla skoksal Anna Bergendal. Oh äh, duell nummer två. Då går vi över till, äh, då ska vi se, då har vi Vlad Racer som äh, möter äh, Nano ja. och det är ju en, lite mer ojämnt kan, kan man tycka. Men äh, här tror jag också på, då på den sistnämnda Nano. Mm, och duell nummer tre. Ja, då har vi Martin Stenmark som möter Elisa Ajax. Två känslosamma låtar och här tror jag också
1: på en senare. På annat annat mönster, Elisa Ajax. Enkelt mönster. Ja, blir det Arvingarna då också som möter Rebecka Karlsson i duell nummer fyra? Jo, men tänk att det blir det. <laughs> Tänk att det kan vara så enkelt. Ja. underbart. Och allt vad Maria Brande tycker om kvällens andra chansen, det kan du läsa om här på expressen.se och se Expressen TV. Men dessutom så kan du följa mig och Fab Freddy 19:30 drar vi igång ikväll. Missa inte det. Nu tillbaka från Örnsköping till Stockholm. Ja, det här var allt jag hade att bjuda på här i senaste nytt just nu, men mer nyheter hittar ni ju naturligtvis alltid på expressen.se.